0: eine gute Flötistin, aber untauglich für den freien Markt, bezogen darauf, dass man sein Instrument handwerklich beherrscht, anstatt zu kapieren, dass hinten dran auch ein Musikbusiness ist. Ich bin heutzutage im Prinzip Musikerin zu 30 Prozent und die anderen 70 Prozent gehen wirklich auf Booking, auf Organisation, auf Marketing. Ich habe jetzt viel mehr Verpflichtungen aber auch viel mehr Erfolg in kurzer Zeit. Das ist der Riesenunterschied, das hat sich geändert. Ich bin wesentlich erfolgreicher, weil ich viel fokussierter bin mit dem, was ich tue.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inge Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label. Ich bin Macherin. Ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Hi Isabel, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne, Imke, für dich immer. (lacht) Du bist... Flötistin und Gründerin der Jazz oder Flute Academy. Einige kennen dich sicherlich auch aus einer meiner älteren Podcast-Folgen. Trotzdem möchte ich da noch mal einsteigen. Um Rande mal oder wie man das auch immer bezeichnet, erzähl uns von deiner Musik. Erzähl uns, was dich an der Flöte so besonders macht.
0: Tja, dazu gehört sicherlich immer die, die, die Persönlichkeit na? und das, was man dann mit seinem Instrument so angestellt hat, so insgesamt also ich bin jetzt ja, das darf ich ja vielleicht sagen, 50 Jahre alt ne, und kenne mich schon eine Weile. Ich würde mich da eher als temperamentvolle und lebensfrohe Person äh, bezeichnen, ja als jemand, der sehr aktiv an Probleme rangeht und Probleme löst ne, und äh, aus unangenehmen Situationen herausgeht. Und es hat sich natürlich ähm, alles auch auf mein Musikertum ausgewirkt. Ich war schon sehr früh unabhängig vom Elternhaus, habe mich abgrenzen können, abseilen können. Und habe dann auch sehr aktiv und auf mich selbst ausgerichtet studiert. Und ich glaube, das hört man heute an meiner an meiner Musik, ne? dass ich da einfach sehr intensiv mich damit beschäftigt habe und ähm, alle Stilistiken und Musikrichtungen sehr gut beherrsche. Und ich bin so 100 Prozent Musik selber auf meiner Flöte, glaube ich, ne? weil ich das auch immer gemacht habe. Ne? Und weil ich, wie gesagt, einfach auch früh das für mich als Kind entdeckt habe, als großen Vorteil eigentlich, ne? Musik zu machen und es einfach toll zu finden.
1: Wann fiel für dich die Entscheidung, dass du sagst, nicht nur, du willst Musik machen, sondern dass du auch mit deiner Musik an die Öffentlichkeit möchtest, um damit dann auch Geld zu verdienen?
0: Du wirst es nicht glauben, Imke, das war sehr früh. Da war ich noch, glaube ich, sogar in der Grundschule. Da habe ich meine ersten 50 D-Mark verdient. Da war ich ungefähr zehn Jahre alt. Und konnte mir so einen dämlichen gelben Scoutranzen kaufen, die gibt es ja heute, glaube ich, gar nicht mehr, ein hässliches Teil, ja, was ich unbedingt haben wollte. Und ich weiß noch, das war ein mega Erlebnis für mich, ich habe dieses Geld bekommen, ja, und habe gemerkt, ich kann damit mir ein Scoutranzen kaufen, obwohl ich noch ein Kind bin, ich bin unabhängig, meine Eltern zahlen mir den nicht, ich kaufe mir den selber, ja. Ich habe aber auch vorher schon, ähm, wir waren so eine Art Kelly-Family, wir haben da vorher schon äh, ganz gut verdient überall und da gab es immer viel Eis und Süßigkeiten als Belohnung. Jedenfalls, ich habe sehr früh erlebt, dass Musik machen für mich ausschließlich positiv behaftet ist, denn hinterher geht es einem gut, man hat Erfolg, man wird geschätzt und man verdient Geld und Geld bedeutet Unabhängigkeit, ja. Also der Groffen ist bei mir unheimlich früh gefallen.
1: Du bist dann in die Musikbranche gegangen, du hast dich hochklassig ausbilden lassen. Du warst im Ausland, richtig?
0: Richtig, das war auch einer meiner, meiner Highlights gewesen. Ich habe ein Jahr in, in Kuba studiert, habe ein Stipendium bekommen zum Studium afrokubanischer Musik. Genau,
1: das war wirklich toll. Was würdest du noch sagen? Also du, du hast ja eingangs dein Alter erwähnt und dass du einfach schon sehr, sehr lange jetzt auf der Bühne stehst. Mhm. Wenn du so an die letzten Jahre denkst, kannst du so zwei, drei Meilensteine oder uns an Erfolgen teilhaben lassen, auf die du so zurückblickst?
0: Also es war dieses Kuba-Jahr gewesen, wirklich als Höhepunkt meines Studiums. Na, Davor hatte ich auch in den USA studiert. Danach habe ich dann gleich einen Lehrauftrag an der Musikhochschule bekommen, über den ich mich damals sehr gefreut habe. Den mache ich ja auch heute noch. Gut, heute blicke ich damit so mit so einem zweifelnden Auge auch drauf, weil Lehraufträge einfach eine ganz schlechte Arbeitssituation sind. Ne? Aber Erfolge sind natürlich dann erst entstanden nach meiner Kindererziehungszeit. Ne? Wirklich so neue, das ist meine meine jazz à flut projekte da habe ich schon drei CDs, glaube ich, in vier Jahren aufgenommen. Und mein Imke, den möchte ich auch nennen, ja, ist, dass ich meine Mutterrolle gut hinbekommen habe eigentlich. Ne? Meine Kinder sind jetzt ja 18 und 17. Und auch das gehört für mich dazu, dass ich Beruf und Mutterrolle ganz gut hinbekommen habe, aber trotzdem auch stolz bin, dass ich mir Zeit genommen habe für meine Kinder und ihnen, glaube ich, viel mitgeben konnte, ne? Und natürlich jetzt der alleraktuellste Meilenstein, das ist natürlich die Eröffnung meiner Jazz à la Flute Academy, ne? also eine eine Schule, wo Leute bei mir wirklich auch Improvisation lernen können und Jazz und ihren Horizont erweitern können.
1: Über die Jazz à la Flute Academy, da reden wir auch gleich auf jeden Fall noch näher drüber. Mhm. Du bist, ähm, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, aus eigener Kraft bis zu einem gewissen Punkt in deiner Musikerinnenkarriere mhm. quasi gekommen. Dennoch, was hat dich aufgehalten, dass du nicht so hundertprozentig durchgestartet bist, beziehungsweise warum bist du nicht weitergekommen? Also woran lag das?
0: Das liegt tatsächlich in der Vergangenheit. Das hat mit meiner Mutterrolle im Prinzip auch nichts zu tun. Aber man muss schildern natürlich, da ich schon etwas älter bin. ähm, Als ich damals studiert habe, das ist aber heute immer noch teilweise so, habe ich nur auf gute Note studiert. Also man hat dafür studiert um eine gute Note zu bekommen, hatte aber keine Perspektive. Und Lehrer haben auch mit einem damals nicht über die Zukunft gesprochen. Ja, Man hat studiert, Orchestermusik oder Schulmusik, habe ich beides studiert, das sind aber beides Berufe, wo man Beamter wird, sage ich mal. Ne? Und für die Musikhochschule war es nie Thema, was machen denn die Leute, die studiert haben, aber auf den freien Markt gehen. Ne? Dazu kommt noch, dass damals der Musikmarkt gut lief, mir ging es, im Studium, ging es im Studium unheimlich gut finanziell und ich habe relativ unüberlegt einfach Geld verdient, mich aber selber nicht in den Mittelpunkt geschoben als Musikerin. Ich hatte keine Vision, keine weiteren Ziele, ich habe einfach Geld verdient, mir ging es gut und dann habe ich mit 30 Jahren so entschieden, okay, ich möchte Kinder bekommen. Wenn ich es jetzt nicht mache, mache ich es gar nicht mehr, ne? habe dann die laufenden Projekte weiterlaufen lassen, meinen Lehrauftrag. Und dann, muss ich sagen, kam in den nächsten Jahren so die große Langeweile, ne? weil ich gemerkt habe, dass ich eigentlich rausgewachsen war aus allem und dass ich eine echte Karriere eigentlich nicht gestartet hatte. Das ist mir so langsam klar geworden. Ne? Ich habe einfach nicht adäquat zur Qualität meines Studiums Musik gemacht, im Grunde genommen. Die Erkenntnis, die kam dann erst nach ein paar Jahren muss ich sagen. Und es ist aber auch der Zeit geschuldet, damals, wie man halt studiert hat, irgendwie. Das war irgendwie ja immer so bezogen darauf, dass man sein Instrument handwerklich beherrscht. Anstatt zu kapieren, dass hinten dran auch ein
1: Musikbusiness ist. Das war damals, fing damals an, im Begriff zu werden. Das heißt also, du hast dich in dieser Zeit auch gar nicht mit einer Release zum Beispiel auseinandergesetzt oder mit dem Bau einer Homepage? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, kannst du. Ich habe immerhin habe GEMA-Kurse und GVL-Kurse damals besucht, vom Udo Damen, glaube ich, ja, habe aber nichts kapiert, habe auch nicht gewusst, warum ich das mache. Also irgendwie habe ich gemerkt, äh, man muss was tun, relativ spät im Studium und dann kamen dich auch meine Kinder und dann bleibt erstmal alles liegen, ja, deswegen auch mein großes Plädoyer immer man muss, bevor man seine Kinder bekommt, seinen Kram zusammen haben. Ja, das ist extrem wichtig, weil man läuft wirklich nur noch auf Akku eigentlich erst die ersten Jahre ne und muss sein Kram echt beieinander hatten. Ich hatte als Musikerin mein Handwerk bestens zusammen. Das hatte ich wirklich perfektioniert, aber habe einen riesengroßen Bereich einfach außen vor gelassen. Aber das war einfach damals auch kein Thema gewesen. ne
1: Wie bist du dann auf Raketerei aufmerksam geworden? Also ich kann mich erinnern, ich hatte irgendwann... Nachrichten mhm. über den Facebook Messenger von dir bei mir drauf, mhm. aber davor, bevor du dich bei mir gemeldet hattest, bist du ja an irgendeinem Punkt auf Raket 3 aufmerksam geworden. Wie ist das abgelaufen? Also, das eine ist, dass ich gemerkt habe, dass ich viel
0: zu bescheiden und viel zu leise bin auf dem Musikmarkt. Ich war auch immer, ich bin einfach sehr gut erzogen und dachte. Da, Tut man so nach vorne brechen, ne? Ich habe dann irgendwie gemerkt, mein Mindset ähm, stimmt nicht so ganz, ne? Ich bin zwar eine gute Flötistin, aber untauglich für den freien Markt, ne? Und das war wahrscheinlich einer der Gründe, ähm, warum ich erst eine Homepage dann angelegt habe, einen YouTube-Kanal und bin auf Facebook gegangen. Und da bin ich natürlich dann relativ früh über dich gestolpert, Imke, (lacht) Ich war schon längst in der Krise ne, nach 15 Jahren Kindererziehung und mittelprächtiger Musikerinnenlaufbahn und, und auch einer gewissen Langeweile und Unterforderung. Und da kam einiges zusammen. Also ich hatte für mich beschlossen, irgendwie von den Toten aufzuerstehen, sage ich jetzt mal so. Ne, und ähm, auch meine eigene Musik jetzt endlich mal an den Mann, Mann zu bringen. Und wie gesagt, da bin ich über dich gestolpert und habe natürlich große Augen gemacht, als ich in deine Community reinkam, ne, in der lauter äh, Frauen auch nur sind. Auch das war ich nicht gewohnt, ähm, da ich immer in der Männerbranche gearbeitet habe, ne, so viele Frauen zu entdecken, die Musikerinnen sind. Und habe dann bei den ersten Posts schon gesehen, Mensch, Bodensee, der Markt hat sich ja komplett verändert. Eigentlich ist alles mittlerweile ganz anders. Man muss ja eigentlich ganz anders arbeiten. Ja, also Das war wirklich krass. Ich habe echt einen Schreck bekommen. Ja, Ich habe auch einen Schreck bekommen und dachte auf einmal, Mann, bist du alt. Das kann ja wohl nicht sein, äh, dass du das alles nicht weißt und ähm, Hast das alles verpasst irgendwie? No.
1: Aber an diesem Punkt, also wenn man an so einem Punkt in seinem Leben kommt, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, ich gehe raus aus dieser Community, ich verdränge und will es nicht sehen. Möglichkeit Nummer zwei, ich stelle mich dieser Herausforderung. Mm. Warum hast du dich entschieden, dass du dich dieser Herausforderung stellst? Also ich habe mit Sicherheit schwer gerungen, Ich habe, glaube ich, ich behaupte
0: mal so zwei bis drei Challenges von dir mitgemacht. Na? Und habe dann selber so gemerkt, oh, da ist was dran. Na? Ähm, wie soll ich dir das sagen? Mir, ist, mir war natürlich klar, dass ein Haufen Arbeit auf mich zukommt. Na? Dass ich mich auf den Kopf stellen muss. Dass ich nochmal alles neu aufrollen muss. Und dann ist ja die Frage, ähm, entscheidet man sich da dauerhaft mitzuarbeiten? Na? Und ich habe dich natürlich schon auf Leib und Seele gecheckt, Imke. ich wollte nee, Pass auf, ich wollte keinen Schnellschuss, na? sondern ich wollte... Mir war sofort klar, das ist eine dauerhafte Sache. Das ist nichts, was du mit ein paar Kursen machst und dann kannst du es. Mir war schon klar, dass es ein dauerhaftes Konzept sein muss und man da jahrelang dran bleibt und sein ganzes Leben dran dranbleibt. Ne? Und ich wollte auch nicht an falsche Leute meine Energie verschenken. Ne? Also dafür bin ich einfach vielleicht schon zu lange im Leben, ne? um mir gut zu überlegen, wo, wo stecke ich meine Energie hin? Ne? Du weißt ja auch, dass ich vorher bei einem anderen Coach war gewesen, war einem männlichen Coach, der mich bestimmt gut auf den Weg gebracht hat. Aber... Der war halt ein Mann und der konnte auch meine Lage, in der ich bin, überhaupt nicht überblicken und sich auch nicht reinversetzen. Na? Da gibt es, glaube ich, ganz erhebliche Unterschiede im Coaching. Und ich habe mich einfach in dieser Frauen-Community von uns einfach sofort extrem wohlgefühlt und dachte, das ist genau das Richtige für mich.
1: Ich würde gerne nochmal ähm, das, was du gerade angedeutet hast, mit denen du hast mich geprüft. Also ich kann mich da auch daran erinnern, dass wir sehr viele Gespräche hatten, dass du mir viel aus deinem Privatleben auch erzählt hast, mich viel gefragt mhm. hast, wie ich arbeite. Du hast auch ganz genau geprüft, woher ich mein Wissen habe. Mhm. Du hast dich am Ende für die Zusammenarbeit entschieden, aber dennoch möchte ich gerne nochmal die Bedenken beleuchten, die du hattest. Hm. Welche waren das?
0: Wie gesagt, mir war klar, dass ich eine mit dir eine Büchse der Pandora öffnen würde, ja. Eine ganz brutale, ne? Dass ich meinen Arbeitsalltag ändern würde, ne? Dass ich extrem viel dazu lernen muss im Marketingbereich, E-Mail Automation, Aufarbeitung aller Bewerbungsmaterialien, anderes Mindset, also alles auf den Kopf stellen. Also das war mir zu dem Zeitpunkt schon klar. Ich wusste auch jetzt gilt es, also jetzt oder nie, ne? Also ganz oder gar nicht sozusagen. Wollte mir dann aber auch beweisen, dass ich mehr aus mir rausholen kann ne, und dass ich meine wirklich exquisite, jahrelange Musikausbildung wirklich auch, ja, wirklich umsetze. Das war ich mir irgendwie schuldig, meine Sache zu Ende zu führen, mit, eben mit dieser Unterbrechung ne, wegen wegen der Kinder, die halt nun mal dann da ist. Ne. Ich hatte aber auch große Angst davor, das im laufenden Musikbetrieb von mir zu machen, mit zwei Kindern, denn ich war ja vorher auch schon, muss ich sagen, voll beschäftigt. Ne. Und ich hatte natürlich Angst, dass ich das nicht schaffe, da waren große Bedenken, aber im Eins zu Eins mit dir hat sich dann auch gezeigt, dass du das Tempo, dass du verstehst, welches Tempo man haben kann und dass du schon auch sehr genau weißt, wo sind die wichtigsten Stellen, wo man jetzt erstmal baggert. Genau. Ich habe zu dir zu dem Zeitpunkt schon großes Vertrauen gehabt und ich wusste, ich investiere da in die, in, in die richtige Gruppe, in die richtige Person, in den richtigen Coach. Und das habe ich mir schon eine Weile überlegt, muss ich sagen. Also wie gesagt, ich wollte keinen Schnellschuss, und ich wollte eine dauerhafte Beziehung mhm. zu dir auch haben, genau.
1: Was hat sich für dich seit der Zusammenarbeit verändert? Also du hast so ein paar Dinge gerade schon anklingen mhm. lassen. Also dein Arbeitsalltag, die Struktur hat mhm. sich im Prinzip komplett verändert. Was hat sich noch verändert?
0: Ja, das hat sich deswegen verändert, weil weil ich quasi ein neuer Mensch geworden bin, muss ich wirklich sagen. Ja, also ich sehe, ich empfinde mich heute als ganz andere Person. Ja, mein ganzes Mindset ist ein neues, ich hatte ja mit meinem äh, Gitarristen Lorenzo Petrocker die Jazz à la Flute Bandprojekte gegründet zunächst. Ne? Und mit dir zusammen habe ich ja dann ausgebrütet, da noch weiterzugehen ne? und auch noch die Jazz à la Flute Academy zu gründen mit einem Mitgliederbereich. Und damit hatte ich ja gar nicht gerechnet irgendwie. Ne? Du hast einfach die Dinge mit mir zusammen weiterentwickelt, vertieft und auf viele Ideen wäre ich in meinem eigenen Sumpf, ja, in der eigenen Suppe, die man da kocht, aus seinen Erfahrungen, aus der Vergangenheit heraus. Ich wäre nie auf diese Ideen gekommen und mein Arbeitsalltag hat sich total verändert. Ich bin viel disziplinierter, viel konsequenter. Ich setze mich morgens hin in mein Büro, arbeite meine To-Do-Listen ab, weiß aber auch, wo ich arbeiten soll, was gerade wichtig ist. Ne? Und ich habe jetzt viel mehr Verpflichtungen, aber auch viel mehr Erfolg in kurzer Zeit. Das ist der Riesenunterschied. Das hat sich geändert. Ich bin wesentlich erfolgreicher, weil ich viel fokussierter bin ähm, mit dem, was ich tue. Na? Muss man wirklich sagen.
1: Gibt es so ein, zwei, so ganz zentrale Learnings, die du hast oder hattest, seitdem wir beide quasi so zusammenarbeiten? Also eins ist ganz, ganz wichtig.
0: Davon Davonrennen nutzt gar nichts. Na? Man muss sich dem Ding stellen. Der Musikerberuf hat sich geändert. Na? Wenn ich nicht in einer Festanstellung gehe, in die Schule oder das Orchester, dann bin ich für mein Business und mein Erfolg selbst verantwortlich. Ja. Dafür kann ich kann man eine Menge tun. Aber man muss sich, finde ich, auch diesen Aufgabenbereichen wirklich mit Haut und Haar stellen. Das ist mir wirklich klar geworden. Ne. Ich bin heutzutage im Prinzip Musikerin zu 30 Prozent mit, mit den Konzerten und dem Üben. ja. Und die anderen 70 Prozent gehen wirklich auf Booking, auf Organisation, auf Marketing, ne, auf Überlegungen, wo gehe ich hin, wann mache ich den nächsten Release, welche Standbein kann ich mir noch schaffen und so weiter, ja. Ich kann dafür aber meine Geschicke selber lenken, ja. Ich bin unabhängig von Auftraggebern, ich bin meine Firma, ich bin mein Unternehmen. Das ist ein bisschen hart, ja, weil man auf einmal äh, für sich verantwortlich ist. Aber dafür durchblicke ich alle Bereiche, ich verstehe sie ne, und kann meinen Werdegang halt einfach lenken. Ne. Und das ist was völlig Neues für mich. Vorher wurde ich ja angerufen, ne. also ganz früher wurde ich angerufen, spiel da und dort, Ne? Und das hat ja auch sehr gut funktioniert damals. Ne? Ich habe, wie gesagt, im Studium in Saus und Braus gelebt und das schnelle Geld hat anscheinend mich so ein bisschen geblendet, sage ich mal. Ne? Und habe aber nicht verstanden, dass ich als Persönlichkeit nicht im Mittelpunkt stand. Und heute möchte ich für mich als Persönlichkeit im Mittelpunkt stehen, stehenden Künstlerin sein mit einem Wiedererkennungswert. Und das bedeutet für mich, dass ich daran arbeiten muss, ne? ganz, ganz, ganz konsequent. Und die Tools dafür bekommt man an die Hand, Und die Community hat mir gezeigt, dass man da sehr ordentlich arbeiten kann, weil andere schaffen das ja auch. Also andere schaffen es auch, sich morgens um acht hinzusetzen und ihr Büro zu machen. Das war mir ein großes, da waren mir viele Musikerinnen ein großes Vorbild, muss ich sagen.
1: Ich finde es spannend, dass du diese 70-30-Regel mal aufgemacht hast, weil das Mhm. auch so wunderbar deutlich macht, dass es eben nicht nur immer ums Booking geht, dass man natürlich Mhm. seine Booking-Unterlagen, und das haben wir ja gerade auch in meinen ersten Challenges, die ich mal so angeboten habe, immer wieder rausgearbeitet, man kann seine Booking-Unterlagen bis zu einem gewissen perfektionistischen Punkt Mhm. bringen und dass es dann alleine aber nicht mehr um diese tollen Unterlagen geht, sondern dass da noch ganz viel anderes da drumherum gehört. Marketing, ein festes Fundament von Homepage, funktionierende Social-Media- Kanäle. Wir haben bei dir ja auch angefangen, einen Newsletter-Verteiler aufzubauen mhm. und, 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 und. Wo stehst du jetzt gerade, beziehungsweise wo willst du auch mit dem, was du machst, hin? Mhm. Also jetzt
0: gerade, ich kann mal kurz überlegen, das sind zwei, drei Punkte. Also ich würde mal sagen, als jazz habe ich es jetzt in knappen vier Jahren geschafft, ja, mit drei Releases wirklich konstant sichtbarer und hochwertiger auf dem Markt äh, zu stehen. Sie also konnte mich sehr gut etablieren und machen mir gerade einen sehr guten Namen. ja. Und das finde ich doch, in sehr kurzer Zeit ähm, hat das funktioniert. Und meine Jazz à la Flute Academy, die ist gerade kontinuierlich im Aufbau, seit Juli mit einem Mitgliederbereich, in dem die Musiker und Musikerinnen da dauerhaft sich mit dem Thema Improvisation beschäftigen, mit Gehöbelung, Jazz, Harmonie und so weiter, ne? Das ist der momentane Stand. Und wo möchte ich hin, hast du noch gefragt? Also, ich sag mal, gezielt hochwertige, ausgewählte Konzerte spielen. Ja, also, bis ich gut überlegen, wo spiele ich, wo bringt es mir auch was? Sicherlich auch weitere CD-Produktionen machen, viel selber komponieren, also wirklich seine eigene Musik machen. Und natürlich möchte ich meine Academy mit spezielleren Angeboten noch ausbauen. Ja, so Einzelcoaching oder so auch fertige Kurse für Theorie. Aber summa summarum, ja, möchte ich diese ganze Plattform, Jazz à Flut Plattform eigentlich ausbauen, ja, und, und Jazzflöte mehr verbreiten, populärer machen und das vor allem, ja, das Thema Improvisation an ganz viele Leute herantragen, weil der, der Musikmarkt auch kreative Querdenker braucht, ja, die wissen, was Sache ist wie man sich erfolgreich auf dem Markt positioniert mit einem wirklich eigenständigen Produkt. Ne? Und da ist Improvisation ja nicht nur als Musikthema wichtig, sondern auch als Lebensthema. Ne? Dass man dass man mal aus seinem Sumpf raustritt ne? und sein Horizont erweitert und in die Vogelperspektive aufsteigt. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was deine Raketerei auch kann. Ne? Die holt einem aus, aus der Froschperspektive in die Vogelperspektive. Man muss sich aber trauen zu fliegen. Ne? Also man muss sich schon trauen, da auch da hochzusteigen und dann zu denken, hui, Hilfe ist ja ein bisschen unheimlich, ne? Ich bin da oben in der Luft ganz alleine. Das muss man erstmal aushalten auch, ne? Oder sich daran gewöhnen, dass man fliegt, ja Das kann auch nicht jeder, glaube ich, einfach mal so zu fliegen, ne? Und das ist da, wo, wo ich hin möchte, ne? Also einfach da oben fliegen, sehen, was ich mache, sehen auch, wo was nicht gut läuft und wo noch wo noch Hilfe nötig ist, na, wo noch Input nötig ist, um es noch besser zu machen, weil ich einfach Spaß an meinem Beruf haben möchte. So Schlicht und ergreifend, wo willst du hin? Genau, Imke. Ich will Spaß haben. Ich will Spaß haben und genau das tun, was ich am besten kann.
1: Und du zeigst das Ganze wunderbar, weil du ja mit deiner Jazz à la Flute Academy, du bist ja auch keine One-Woman-Show mehr. Du mhm. hast eine virtuelle Assistenz an der Seite die dich dabei unterstützt, ähm, der Mitgliederbereich aufzubauen. Du hast mhm. jemanden, der sich um dein Booking kümmert. Und ich glaube, das ist in der Zusammenarbeit auch so wunderbar deutlich geworden, dass Geld am Ende eben auch nicht im Widerspruch zu Kunst steht, die man macht, sondern dass wir das Geld ja. brauchen, um unsere Strukturen zu erweitern, damit du dich eben wiederum auf deine Musik auch konzentrieren kannst und auf diese Vision, die du hast, die Improvisation raus in die Welt zu bringen. Genau, richtig. Ähm, Isabel, wo finde ich dich, wenn ich dir und der Jazz à la Flute Academy folgen möchte?
0: Gut, auf Google kann ich mich schon lange nicht mehr verstecken, Imke. Das ist irgendwann mit den vielen öffentlichen Auftritten, die man hat ne und dem, dem großen Output, den man hat. Also da findet man auf jeden Fall meine Künstler-Homepage isabellbodensee.de und die Jazz à la Flut, die taucht demnächst auf. Die arbeite ich gerade mit meiner neuen Assistentin zusammen, du hast es schon gesagt. Ne, man hat da mit der Zeit auch seine Mitarbeiter, weil man als One-Woman-Show das kaum noch äh, wuppen kann, sage ich mal. Deswegen findest du mich also dort, du findest mich auf... Facebook, auf Instagram, auf YouTube, Spotify. Kannst auf meiner Homepage auch ein Newsletter abonnieren. Ich erzähle viel aus dem Musikerleben, konkrete Sachen, aber auch so menschliche Dinge kommen da drin vor. Und ähm, auch auf Social Media bin ich eine sehr offene Person und äh, habe dann regen Austausch mit den Leuten, mit denen ich da zusammen befreundet bin. Genau. Habe ich was vergessen? Ich überlege gerade. Dein
1: Newsletter, wo kann ich denn dein Newsletter abonnieren?
0: Den findest du auf meiner Homepage natürlich mit einem schönen kleinen Briefumschlag. Und ich habe da fast tausend Leute drin, die den auch sehr gerne lesen. Kann ich nur empfehlen, da reinzugehen. Da erfährt man viel über meine Persönlichkeit und äh, über viele andere Randgebiete. ist, glaube ich, ganz interessant.
1: Wunderbar. Herzlichen Dank. Das war Isabel Bodensee, Flötistin und Gründerin der jazz aller flut Academy. Isabel, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Sehr, sehr gerne, Imke. Sehr
1: gerne. Herzlichen Dank fürs Zuhören.